0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und ich spreche wie immer mit der wundervollen
1: Eva Meierhöfer. Hallo Johannes.
0: Hallo Eva.
1: Schön, dass wir heute wieder zusammen sind. Ja,
0: schön, dass wir wieder zusammenkommen. Wir haben es jetzt die letzten Wochen nicht geschafft, zeitlich, aber heute. Du hast eine Frage mitgebracht.
1: Ich habe eine Frage mitgebracht und zwar... Ähm wir machen jetzt den Podcast ja schon ein paar Folgen. Mhm. Und am Anfang hast du immer noch gesagt Investmentberater. Mhm. Und ein Grund, dieses Wort zu wählen, ist ja, weil die Gesellschaft, sage ich mal, was mit dem Wort Investmentberater anfangen kann. Mhm. Ich würde jetzt sagen, du bist für mich kein klassischer Investmentberater.
0: Mhm. Was ja auch durch die Folgen, glaube ich, schon ein bisschen... Durchgekommen ist, vermute
1: ja. Warum?
0: Äh, Weil es immer ein ganzheitlicher Ansatz ist in meinem Bild von Welt mhm. und äh, es auch immer ein ganzheitlicher sein wird und ich, wenn ich einen Teil rauspike wie die Investmentberatung an der Stelle und sage, also um es konkret zu machen, ich könnte dir jetzt das beste Investment raussuchen, was auf jeden Fall gut laufen würde, nehmen wir an, ich habe die Fähigkeit und sage, hier, Mach das, spart rein oder mach auch immer was anderes. So wie
1: die Investmentberater die schon immer, wir werfen Knochen genau. und wissen dann genau, das ist das Investment. Exact.
0: Das heißt, können alle in die Zukunft gucken und können sagen, wow, das Geilste suche ich dir raus und damit wird es auf jeden Fall gut. Selbst wenn es tatsächlich so zutrifft mhm. und du hast das perfekte Investment, heißt es noch lange, 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 lange nicht, dass du damit erfolgreich wirst. Weil die Struktur dahinter entscheidend ist. Und in dieser Struktur spielen einfach auch ganz, ganz viele...
1: Was meinst du mit Struktur?
0: Ja, dazu komme ich. Ähm, mit Struktur meine ich, dass da Verhaltensweisen, Glaubenssätzen, wie du in deinem Alltag umgehst mit Geld, was für ja, was für einen Umgang du hast.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt für mich zusammenfasse, wie ich es verstehe, wenn du mir das geilste Investment empfiehlst und ich verdiene darüber jetzt x Euro, mhm mein Verhalten ist aber danach ein nicht zielführendes Verhalten, verliere ich das Geld ja auch wieder. Zum Beispiel. Okay.
0: Exakt. Und dein Verhalten, was du bisher an den Tag gelegt hast, quasi also die letzten Jahre, hat ja zu dem Ergebnis geführt, wo du jetzt gerade stehst. Das Bestimmt. bedeutet im Umkehrschluss auch wieder, wenn du etwas anderes haben willst, ein neues Ziel hast, wo du sagst, keine Ahnung, ich, ich, will, ich will reich werden, ich will erfolgreich sein, ich will ein Unternehmen aufbauen, was... Risikos wird oder was auch immer, dann darfst du ja dich selbst verändern, damit ein anderes Ergebnis rauskommt, korrekt?
1: Mhm. Das heißt, die Leute, die versuchen gleich zu bleiben, sabotieren sich selber in ihrem Vorankommen. Richtig. Also für mich als im Unternehmen zum Beispiel, ich darf mich anders verhalten, logischerweise, wenn ich alleine bin, wie wenn ich zehn Mitarbeiter habe.
0: Genau. Und
1: dafür muss ich ein neues Verhalten ja antrainieren.
0: Exakt. Und okay. da ist man quasi selbst immer der eigene Priester im eigenen Land und hat nicht immer den Durchblick. Also das heißt, den Durchblick im Sinne von, auch ich habe Verhaltensweisen, die fallen mir persönlich selber nicht auf. Da brauche ich jemanden, der von außen drauf schaut und sagt, hey, hm, schau mal da, in der Ecke, da liegt ganz schön viel Staub, wollen wir da mal wedeln. Ich sage, ah, wow, Staub, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe eine Ecke. Ja, so. Und dann kann man ansetzen und kann die Sachen verändern. Und viele meiner Kunden sind genau an diesem Punkt, wo sie wissen, dass sie was verändern müssen, weil sie ein anderes Ergebnis haben wollen, aber nicht genau wissen, wie sie dorthin kommen sollen. Also, um, um ein konkretes Beispiel mal zu machen, ich habe eine, eine neue Kundin jetzt gewonnen, die schon sehr erfolgreich ist. Also, das heißt, ihr Unternehmen macht es quasi, es ist gerade auf der Grenze von über 150.000 Euro Umsatz zu machen im Jahr und ist weiterhin im Aufbau und hat für sich selber aber festgestellt, dass sie an einer Grenze ist, wo sie nicht weiterkommt. Mhm. Also nicht nur, um mehr Umsatz zu generieren, sondern auch mit dem, was jetzt passiert, umzugehen. Und wir sprechen hier von Zeitmanagement, wir sprechen von, wo lege ich was an, auch ganz klassische Sachen, worüber wir hier im Podcast auch schon gesprochen Rücklagen. haben. Im Sinne von Rücklagen aufbauen, Steuerkonto und so weiter. Also das heißt, die Sachen, wenn sie jetzt nichts tut, fliegen ihr in ein paar Jahren um die Ohren.
1: Ja, und das ist ja genau so eine Grenze, wo man sagt, bis dahin äh, kann man Unternehmen noch relativ leicht steuern und mhm. notfalls mit ein bisschen mehr Arbeit die Dinge, die an Struktur fehlen, kompensieren. Mhm.
0: Ja, also selber kompensieren, genau. das ist das Sel Problem.
1: selber kompensieren genau. und ab 100.000 Euro sagt man, dass man im Unternehmen klarere Strukturen, Prozesse braucht, damit man Kapazitäten frei bekommt, um quasi für die nächsten Schritte zu planen.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen auch tatsächlich seinen Privathaushalt da zum Beispiel rauszulassen, also eine klare Trennung zu haben, mhm. nicht nur in den Konten, sondern auch in den Arbeitszeiten. Und sie zum Beispiel hat Kinder und äh, muss da und darf da und sollte da natürlich auch Zeit investieren. Nur, wie du sagst, wenn es über diese Grenze drüber kommt von 10.0, 150.000 und es gibt einfach mehr zu tun und die Kompensation liegt bei ihr und es ist keine Organisation da, dann wird es halt irgendwann schwierig, auch Zeit zu finden für das eigene Leben. Mhm. Und um solche Strukturen geht es auch. Und bei ihr ganz konkret in, in, in diesem Fall, ähm, das, was ihr selber aufgefallen ist, das fand ich ganz spannend. Sie hat erzählt, wo sie herkommt. Und zwar ist sie hier als Kind eingewandert äh, nach Deutschland, war ein Flüchtling und hat sich das alles selber aufgebaut, was ich wirklich sehr bemerkenswert finde. Und sie ist hier in Deutschland angekommen, quasi mit ein paar Schuhen und einem Kleidchen in ihrem Koffer und sonst nichts.
1: Vermutlich nicht mehr den Koffer, sondern nur das Kleidchen am Leib.
0: Ja, und... Sie hat für sich schon festgestellt, dass sie halt nicht nur mit dem Koffer nach Deutschland gekommen ist, sondern auch mit ganz vielen Glaubenssätzen aus dem Leben davor. Mhm. Und aus dem Leben, das ihre Eltern gelebt haben mhm. und die auch heute teilweise immer noch leben. Das bedeutet, Glaubenssätze limitierende, die ihr jetzt aktuell nicht mehr helfen, um ihr Unternehmen größer zu machen, um ihr Leben schöner zu machen, weil entspannter Weil die Eltern
1: zu eventuell keine Unternehmer waren, äh, ganz andere Strukturen mhm. erlebt haben, weil es eine andere Gesellschaft war, in der sie genau. aufgewachsen sind. Okay. Und
0: was ja auch bis zum damaligen Zeitpunkt geholfen hat. Also das heißt, das ist mir immer ganz, ganz wichtig herauszustellen, bei den Leuten limitierende Glaubenssätze sind nicht immer limitierend gewesen.
1: Das heißt, die haben ihr bis hierhin geholfen, weil sie genau. eventuell ein Antrieb war, Weshalb sie gesagt hat, ich will Unternehmerin werden, mhm. ich will mein Unternehmen größer machen. Das ja. heißt, bis hierhin, bis zum heutigen Zeitpunkt, haben diese Glaubenssätze, die sie mitgebracht hat, sie unterstützt. Ja. Jetzt für den mhm. nächsten Schritt werden sie aber plötzlich limitierend.
0: Genau. Und wenn wir das ganz konkret machen von ihren Eltern, also unabhängig davon, was das jetzt wirklich konkret für Glaubenssätze waren, haben diese Glaubenssätze dazu beigetragen, dass sie den Mut, die Kraft und die Idee dazu hatten, tatsächlich auszuwandern mhm. und zu fliehen, um, weil das ist ja auch viel veränderung ja? mhm. und sie mussten von wo wo es ihnen nicht gefällt ganz schnell weg in etwas super ungewisses das heißt sie hatten kein konkretes bild von der zukunft nur es soll besser werden mhm. ja so und in einem ähnlichen state ist sie jetzt gerade also sie ist es an dem punkt wo sie ganz viel geregelt hat und ihr leben besser machen wollte aber jetzt ist wenig idee da wie es in zukunft noch ich besser ich, und sollte. weitergehen soll sie ist es an dem punkt wo sie quasi geflohen ist und das aufgebaut hat was jetzt da ist, aber es ist keine Idee da, wo sie in fünf Jahren sein will oder in drei Jahren oder zwei Jahren, ein Jahr. Also das heißt, es ist nur ein ja in dem jetzigen Moment organisieren, was da ist.
1: Wir haben damit gestartet, dass du kein klassischer Investmentberater bist. Mhm. Wenn jetzt ein Kunde oder eine Kundin in dem Fall, die auf dich zugekommen ist und gesagt hat, ich sehe ich stehe mir da gerade selbst im Weg und ich will den nächsten Schritt gehen. Mhm. Was ist das, was du mit deinen Kunden tust?
0: Ähm, also zum einen ist es tatsächlich immer recht unterschiedlich, mhm. weil die Bedürfnisse der Leute und die Themen, mit denen sie kommen, komplett unterschiedlich ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, es ist ein Schema A bis F und das mhm. mache ich bei allen gleich. So, da gibt es genügend Berater auch wieder da draußen, die das genauso tun ähm, oder auf ihrer Bühne stehen und sagen, alle müssen genau das machen und dann werden alle glücklich und reich, ähm, wo ich sage, ja, kann ich nicht ganz mitgehen.
1: Der Mensch ist individuell, der hat genau. ein anderes Ziel, der hat einen anderen Punkt, von dem er gestartet ja, ist. Und der auch hat andere Erfahrungen. Punkt, er und ich,
0: also ich für mich fände das sehr, sehr anmaßend zu sagen, ich weiß, welchen Weg derjenige zu gehen hat. Mhm. Das Einzige, was ich tue, ist zu sehen, wo sind die Potenziale, wo kann ich verbessern, wo kann ich ähm, die Sachen rund machen, wo kann ich Impulse geben, um zu sagen, ah, schau mal dahin, da ist noch eine die Ecke. Ecke. mit dem Staub. Genau, da ist noch eine Ecke mit dem Staub. Also das heißt, ich sehe Dinge, die man selbst in dem Leben, in dem man gerade ist, in der Situation, in der man ist, nicht sieht.
1: Dieses Klassische, wir sind selbst zu so nah dran an unserem Problem.
0: Genau, mhm. exakt.
1: Das heißt, du, du schenkst deinem Kunden diesen Blick von außen, mhm.
0: Und auch die klaren Strukturen, das dann aufzuräumen. Also das heißt, es ist nicht nur ein Schau mal da, da musst du sauber machen und ich verdrück mich dann wieder. Also Im Sinne von, mein Teil ist getan, du weißt es Bescheid, mach. Dann funktioniert es in der Regel auch nicht, mhm. sondern ich gehe wirklich her und gebe dann auch die Tools mit rein. Und jetzt sind wir beim klassischen Investmentberaten. Also es hat alles schon ein Stück weit den Aufhänger Finanzen. Geht natürlich in vielen Bereichen weiter raus. Nur Finanzen ist immer der erste Aufhänger. Und in dem konkreten Fall ist in diesem Beispiel geht es tatsächlich um ihre Finanzen. Mhm. So, das heißt, das, was wir machen werden, ist klare Kontenstrukturen anlegen, ähm, Steuerkonto definieren, gucken, wie ihre Sparanlagen äh, gesetzt werden müssen. Äh, wir machen langfristige Planung, also wirklich Strukturarbeit. Ja?
1: Und du hast gerade gesagt, wir Leute, also wir Leute, die Menschen torpedieren sich teilweise selber, mhm. weil sie, also das ist ja dasselbe wie, wenn du ihnen das perfekte Investment rätst. Wenn du ihnen die Struktur vorgibst, dann können sie diesen Schritt gehen. Nur, sie dürfen ja ihr Verhalten auch noch anpassen, damit Richtig. sie die Struktur dauerhaft beibehalten können.
0: Exakt, genau. Und da sind wir dann quasi wieder beim Beobachten und beim Test-Operate-Test. Mhm. Also das heißt, wie schon vorhin auch gesagt, ich habe nicht die Lösung, wo ich sage, das müssen wir jetzt machen und dann ist alles gut. Oder das musst du jetzt machen und dann ist alles gut.
1: Das passt jedem.
0: Genau, das passt bei jedem, sondern das ist dann auch, ein, ein Ausprobieren. Also ich sehe mich auch ein Stück weit an der Stelle als Sparing-Partner sozusagen. Mhm. Das ist, keiner kommt zum Boxen und kann perfekt boxen. Und du musst nur sagen, hey, hol mit dem rechten Arm aus und dann wirst du schon treffen. Sondern du musst es einstudieren. Und jeder bewegt sich ein bisschen anders. Jeder hat einen anderen Move, einen anderen Rhythmus beim Boxen und so weiter. Und den darf man rauskristallisieren. Also du quasi das, was eh schon da ist, verfeinern und schleifen. Und das ist letzten Endes ein Ausprobieren. So, also bist du der Linksrenner, bist du der Rechtsrenner? Damit fängt es an. Schlägst du härter mit rechts oder härter mit links? Was müssen wir eher trainieren? Und dann sind wir bei den Basics, sozusagen.
1: Und das schaust du dir Stück für Stück im Punkto Finanzen genau mit deinen Kunden an. Mhm. Was passiert, wenn du an so einen Punkt kommst? Wir hatten das vorhin bei deiner Kundin mit diesen Glaubenssätzen, die sie mitgebracht hat. Mhm. Wenn du an einen Punkt kommst, wo du sagst, so, jetzt haben wir einen Glaubenssatz quasi identifiziert aufgrund ihres Verhaltens. Mhm der dich an dem, an dem Punkt in deinem Leben, an dem du jetzt stehst, hindert, den nächsten Schritt zu tun.
0: Was ich dann tue? Mhm. Ich gehe mit der Person da durch. <lacht> und zwar zusammen. Also das heißt, ich...
1: Das heißt, sie darf das neu erleben?
0: Ja, und sie darf das neu lernen.
1: Um zu sagen, Ah, den Glaubenssatz, den ich bis jetzt hatte, der stimmt ja gar nicht. Mhm.
0: Also, um kurz mal die, die Struktur zu erklären, das Erste, was in dem Fall passieren darf, ist erstmal ein Aha-Effekt. Mhm. Erstmal ein, dass ich das bewusst wahrnehme. Ein, oh, ah, so habe ich das hier gemacht. Ah, da stand ich mir selber im Weg. So, das ist der erste Schritt, wo ich es verändern kann. Mhm. Weil dann ist es nicht mehr im Unterbewusstsein oder im Außen oder der andere Schuld, sondern die Macht kommt zu mir zurück. Mhm. Ja? So, und wenn die Macht bei mir ist und ich nehme es bewusst wahr, dann kann ich neue Strukturen implementieren, nenne es Üben auch. Mhm um zu gucken, was funktioniert für mich wieder, um diese alten Strukturen dann zu verändern und, und aufzulösen.
1: Und das ist ja bei der Verhaltensveränderung was ganz, ganz wichtig ist. Also ich kenne das aus dem Sportbereich. Mhm. Wenn dem Trainer auffällt, man macht zum Beispiel eine bestimmte Bewegung, die immer Energie kostet oder immer Kraft kostet, dann sagt er einem das einmal, aber er sagt es einem so, so oft mhm. und korrigiert quasi immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis die Muskulatur und das neuronale Netz mhm. eine andere Reaktion eingespeichert hat und dieses neue Verhalten dann völlig normal geworden ist und quasi unterbewusst einfach läuft. Mhm. Das heißt, du bist dieser Trainer und gehst mit deinem Kunden diese Schleife so oft, bis es für ihn ein neues Verhalten geworden ist, als genau. es ihm jetzt nützt.
0: Und auch immer in unterschiedlichen Aspekten. Also, mhm. das heißt, nie immer nur von der gleichen Seite. Mhm. Wenn ich ihm immer wieder das Gleiche auf die gleiche Art und Weise sagen würde, würde das nicht funktionieren. Ja. Das heißt, ich versuche das immer wieder auf unterschiedlichen Ebenen, mit unterschiedlicher Sprache, mit unterschiedlichen Ideen, mit unterschiedlichen Geschichten, bis diese Idee, die hinter diesen ganzen Sachen, also diese eine Idee, die hinter diesen Sachen steht, da ist, implementiert ist und so gelebt wird.
1: Und dann ist es das neuronale Netz wieder was entstanden ist, mhm. ohne dass ich mir jetzt quasi jedes Mal überlegen muss, wie mache ich das, wie ist denn das, hm? sondern ja. es ist einfach normal geworden.
0: Genau. Und vielleicht ein Beispiel auch von mir, also wir hatten vorhin das Boxbeispiel, mhm. äh, ähnliches Beispiel bei mir. Ich habe lange Zeit Kung-Fu gemacht und beim Kung-Fu, kennt ihr vielleicht auch aus dem Karate oder aus den Filmen, haben die Leute ihre Fäuste dann immer mal wieder an der Hüfte und schlagen von da und drehen dann die Fäuste so nach vorne. Und
1: ich gucke jetzt gerade irritiert, weil ich nicht so viele Fu Filme. habe. Ja, die gesehen. Leute da draußen, die, die, die meinen Kampffilm gesehen
0: haben, die wissen das. Die schlagen oft von 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 von, den, von der Hüfte. Und den Boxen ist es total fatal, wenn okay. die Faust zu der Hüfte runtergeht. Aber dann ist mein Gesicht, meine komplette Seite ungeschützt. Also mhm. Das heißt, ich bleibe normalerweise mit den Fäusten am, am Kopf und versuche meinen Kopf zu schützen, weil da sind die härtesten Treffer. Ähm, so Und wenn meine Faust aber nach unten geht, echt doof. Und das, was der Trainer macht, und mir, glaube ich, jetzt schon zehnmal gesagt hat, ähm, noch nicht so oft auf unterschiedliche ja, Art und Weise, bisher wäre das noch <lacht> ganz gut, äh, aber gesagt hat, ist Faust nach oben. so Und in dem Moment, wo es sagt, klar, logisch, rutscht meine Faust nach oben und ich habe eine Präsenz wieder. Und das wird er sicherlich noch ein halbes Jahr machen dürfen, weil das einfach, das habe ich fast ein Jahrzehnt so trainiert. Genau. Das heißt, bis ich dieses Verhaltensmuster aus meinem Kopf überspielt habe, im Sinne von, an meiner Hüfte hat es nichts zu suchen, mir ist egal, wenn dann Schlag an die Hüfte kommt, mein Kopf ist wichtiger, ähm geht einfach diese Zeit, aber es wird funktionieren.
1: Und manchmal ist es dieser eine Satz, den jemand sagt und dann ist es sofort drin mhm. und manchmal sind es halt die zehn Wege, die der andere finden darf, mir das zu sagen, bis das Verhalten wirklich in mein Unterbewusstsein übergegangen ist. Genau. Und auf diesem Weg begleitest du deine Kunden.
0: Genau, also auf diesem Weg und das konkrete Beispiel, was wir jetzt hatten, ähm, ich habe ja zweierlei Kunden, ich habe Privatkunden, die tatsächlich mhm. nur Geld anlegen, im Sinne von, die berate ich in der Form, wie sie ihre Ziele erreichen. Das ist natürlich auch ein Stück weit, äh, kann man schon auch unternehmerische Beratung nennen, aber im privaten Bereich. Mhm. Und das, was ich jetzt gerade als Beispiel genannt habe, war, da sind wir tatsächlich im unternehmerischen Bereich, im selbstständigen Bereich, wo die Leute ein, ein Unternehmen haben, aufbauen oder sogar vergrößern wollen. Und da... Äh, und so geht's wie du halt gesagt hast...
1: Es ist dieser ganzheitliche Ansatz, das heißt, auch wenn es um Finanzen privat und beruflich geht, mhm. hängt ja ein Mensch hinten mit dran. Absolut. Und deswegen ist der Unterschied zwischen dir und dem normalen Finanzberater, Investmentberater, dass du den Menschen wirklich mit reinnimmst und dem Menschen wirklich hilfst, diese Strukturen für sich zu entwickeln.
0: Ja, absolut. Und wie du schon sagst, es ist im Privaten im Prinzip genau gleich wie im Unternehmen. Weil also es gibt diesen bekannten Spruch, der, der Fisch stinkt immer im Kopf zuerst. Also das heißt, wenn du für dich privat deine Finanzen nicht in Ordnung gebracht hast und da keine Idee hast, was du tust, wirst du es im Unternehmen auch nicht schaffen. Ja, also nicht in der Form, außer es hilft dir jemand oder übernimmt es für dich und der hat es halt drauf oder was auch immer. Ja,
1: und das bietet dir, bietet dir immer die Schwierigkeit, wenn ich mich da gar nicht mit auskenne. Gerade im Unternehmen ähm, erlebe ich das ab und zu, dass jemand sagt, ja, habe ich alles rausdelegiert und hm. dann irgendwann das böse Erwachen kommt, weil wenn ich es nur rausdelegiert habe kann ich ja selber nicht kontrollieren, macht der andere das wirklich in dem Sinn, dass es mir entspricht, dass es zu mir passt. Richtig. Deswegen an der Stelle super, wenn ich selber die Strukturen kenne. Mhm. Und wenn ich sie kenne, kann ich dann auch jemand anders sagen, okay, ich habe das verstanden, dein Job und wir reden alle halbe Jahr drüber. Genau. Okay.
0: Exakt. Gut. Jetzt wäre meine Frage noch, müssen wir Glaubenssätze noch kurz äh, erklären oder limitierende Glaubenssätze?
1: Ähm... Ich würde das fast in den nächsten Podcast packen.
0: Ah, uh, hm. dann packen wir das in den nächsten Podcast. Das ist sehr, sehr gut. Also das heißt, falls du bis hierhin folgen konntest, aber nicht genau weißt, was limitierende Glaubenssätze sind, sind <lacht> bleib dran und schalt wieder ein.
1: Cliffhanger auf du nächste, nächste Woche. Woche.
0: Ich mag Cliffhanger, die sind einfach gut.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören.
0: Vielen lieben Dank. Wenn du da Wert rausgezogen hast, dann freuen wir uns natürlich auf eine Bewertung.
1: Würde Bewertung und wenn du glaubst, Tick, jemand Tick. anders kann dafür, dafür, davon profitieren, Teilen, erzählen. Weiterschicken. Weiterschicken.
0: Genau. Perfekt. Super. Dir eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis, Bis dann. Bald. Ciao.